0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre avec les éditeurs de MISMA. Bonjour, bonjour. El Stokafish et Eldon Guillermo, alors vous êtes à la fois auteur, éditeur, et c'est vous les fondateurs de MISMA. MISMA dont c'est la première visite à, à Quai des Oui, tout à fait. Ouais. Alors vous n'êtes pas venu tout, tout seul en plus, hein. il y a quand même plusieurs auteurs et autrices. Oui, exact, on, on est avec,
1: euh, bon, avec Anne-Simon qui a dû partir euh, plus rapidement, il y a aussi Delphine Panique, Émilie euh, Plateau. Ronald, Nilso, qui sont, voilà, qui sont sur le stand jusqu'à lundi.
2: Bah, en fait, on nous avait toujours dit que c'était un festival super, bah, ouais. et super sympa et tout. Et nous, vu qu'on est plutôt du sud de Toulouse, voire même Barcelone, où moi j'habite à Barcelone, c'était un peu compliqué toujours pour nous d'aller à Saint-Malo. Mais là, ce coup-ci, cette année, il y avait une... on avait, on était invité pour une petite expo. Et du coup, c'était l'occasion de... Bah, de venir hein, et de voir ça de nos propres yeux.
0: Alors en fait, Misma, vous l'avez fondée en 2004 pour sortir bah, déjà un fanzine. Elle c'est pousse tout tôt, c'est ça enfin, là, le... Et après aussi, bah, vous éditez et éditez vous amis en fait. C'est comme ça vraiment que ça a commencé. Oui,
2: en fait, on revient de nos études en 2004 à Toulouse tous les deux. Lui, il était à... Damien est à Paris, moi j'étais à Angoulême. Et euh, on décide de faire nos... nos propres BD et de les publier tous les deux, enfin de les autopublier. Donc on fait, des... on fait des premiers petits ouvrages qui ressemblaient à ça, qui étaient vraiment du fanzina quoi. C'était des petits euh, agrafés 20 pages, c'était des histoires de jumeaux, euh, tête bêche, qui pouvaient se dire dans les deux sens, avec à chaque fois le point de vue d'un des deux euh, jumeaux. Et on commence, on commence à faire ça, les petits, les petits livres s'appellent Misma, et ensuite, euh, suite à ça, on décide de créer donc, la revue de Poutouto, où on dit, bah, "Tiens, on va faire une revue, on va inviter à la fois des amis, des gens des beaux-arts qu'on aimait bien, dont on aimait le, le boulot. Et donc, de Pututo arrive, et c'est là où on, on décide de créer la maison d'édition et qui va prendre du coup le nom de ces petits euh, livrets... Euh... Oui, c'est
1: marrant, parce que d'ailleurs, ça n'a pas bougé, c'est le logo qu'il y avait sur ces vieux petits trucs photocopiés... Qui est resté Où il y avait et... juste le principe
2: du M à l'envers, euh, en miroir. Et
1: alors, Misma, ça vient de... Bah, ça, je ne sais pas si ça sonne espagnol, mais c'est parce que nous, on a des origines espagnoles avec le grand-père, et Misma, ça veut dire bah, euh, la Miss Enfin, c'est euh, identique, la Array, même chose. Euh, même... Voilà, c'était ce jeu
2: jumeau, <rire> on avait pris ce mot qui est, et c'est resté... Euh... On trouvait ça petit, simple... Ça sonnait bien, Misma. C'était joli un, un écrit avec un, un, le I, le, Voilà, il y avait les deux M. Ouais.
0: Voilà, pour, pour un peu vous entrer dans le monde de, de, de Misma, on va faire un peu le questionnaire de Misma, alors qui est inspiré par hein, le questionnaire de Pivot, de Proust et tout ça. Mais grosso modo, votre occupation préférée, c'est quoi C'est autant dessiner, créer que publier. Euh, euh, les auteurs, les autrices que vous aimez
1: Ah ouais, bonne question. Bah, C'est-à-dire que dans, en soi, euh, donc, donc, nous à l'origine on est tous les deux auteurs. Bah oui. Donc éditeurs euh, malgré nous parce qu'on euh, a mis le doigt dedans et qu'on a décidé de publier d'autres auteurs, des collectifs et des, des, les premiers livres. Mais c'est marrant parce qu'on que moi personnellement, on n'a pas vraiment le choix dans le sens où le, le boulot d'éditeur aussi est devenu super chronophage. C'est-à-dire que ça, ça a pris un peu le dessus sur le, le boulot d'auteur. Mais c'est vrai que si on peut choisir, euh, on préfère effectivement nous dessiner nos histoires dans notre coin, dans notre bulle. Même si le boulot d'éditeur est génial, quoi, il y a un côté aussi magique de faire des livres, les voir arriver, euh, publier des oui.
2: auteurs. ouais disons qu'éditeur c'est pas notre vocation. Nous on est auteurs. Ouais. <rire> on s'est retrouvé après inviter des copains à faire la revue et à se retrouver à aimer éditer des petits livres et tout ça. Et ça, ça a grossi malgré nous euh, au fil des années, mais au départ, euh, on aurait très bien pu rester auteur. Ce qui se trouve, c'est que rapidement, on s'est dit, ben, on n'a pas, pas été chercher à publier chez des maisons d'édition ou quoi que ce soit. On avait l'exemple, en fait, des René, euh, de tout un collectif René qui s'appelait à l'époque, euh, qui, qui avait le, le petit fanzine chez Jérôme Comics. Et notamment, c'était des auteurs comme justement Ronald, Nilsson, Sébastien Lumineau, mmh. qui, qui avaient, une, qui avaient cette, en tout cas cette façon de faire là, de s'auto-éditer, de se démerder tout seul et de, et de publier leurs propres livres, auto-éditer, etc.
1: Ben, C'est vrai qu'on les rencontre rapidement à la fin de nos études et de suite, ils nous font réaliser, fait, ils nous disent ben, Non, allez-y, attendez pas d'être publié par un gros éditeur, faites vos livres, quoi, publiez vos livres. Et c'est là que ça commence, c'est là où, effectivement où bah, es obligé d'aller voir l'imprimeur, aller chercher les papiers, et t'apprends... Enfin, en fait, on a appris à faire des livres sur le, sur le tard, euh, voilà, en rentrant... Euh... Et à faire aussi
2: de la BD, en fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'en fait, on a tous grandi petit à petit, même les, les autrices et les auteurs avec nous qui nous ont accompagnés, parce qu'on avait cette revue où on développait nos BD, etc., et on a appris à, ouais, je pense, à développer... La notre... revue a été
1: un super laboratoire pour tout
0: le monde, quoi, on a tous euh,
1: monté en même temps, euh...
0: ouais... Par ouais. exemple, Guillaume, ou El là Guillermo, tu as sorti bah, des BD chez Misma, mais aussi une BDQ, par exemple, ou même deux d'ailleurs, au ouais. euh, Roquin-Marteau. Est-ce euh, qu'Affiche, toi, tu es aussi pas mal illustrateur, en fait mm. Alors, est-ce que vous diriez que vos, vos traits sont aussi un peu jumeaux Finalement, pas trop, hein. le, quand on regarde, chacun ouais, a quand même non, son univers. Non, je que,
1: bah, forcément, je pense qu'on a, voilà, a grandi ensemble, on a, on a eu les mêmes lectures. Je pense que le niveau influence, on a les, même au niveau de la maison d'édition, on a les mêmes goûts. C'est rare qu'on ne soit vraiment
2: pas d'accord sur un, un projet de livre. Ça arrive quelquefois mais... Alors, ce qui a rigolo, est rigolo, c'est que petit, parce que nous, on dessinait depuis petit, on se copiait, c'est-à-dire que, tiens, regarde, moi, je fais les nez comme ça, ah, ben, ouais, attends, je vais les faire moi aussi comme ça, on se copiait, et on avait un style très proche jusqu'à avant de faire nos études au Beaux-Arts et Damien à Paris, et c'est là où ça, ça a pris des directions complètement différentes, et il y avait besoin de ça, c'était chouette.
1: Et donc, c'est vrai, c'est ben, assez différent. Par exemple, ça, c'est ce que je fais, c'est souvent un trait, déjà, c'est un rotring, donc c'est un outil qui est assez fin, euh... Guillaume travaille à la plume, donc il y a de suite ce, ce trait beaucoup
2: plus, euh, beaucoup plus gros. Ouais, là, donc là, c'est des livres à Damien, c'est euh, Loup-Garou-Boogie, euh, Les furieuses juste avant, et effectivement, c'est un trait au rotring très fin, c'est des...
1: Ça, c'est ce que je peux faire en jeunesse, parce qu'effectivement, à côté de Misma et de, de mon boulot d'auteur, ben, pour, pour gagner ma croûte, je travaille pour la presse jeunesse, ou pour l'édition, ou pour la... Ça, c'est pour Cosette, pour Topo, enfin... Ouais, j'aime bien aussi voilà je fais des fois des petits papiers découpés des illustrations
0: en collage. Tu, tu, tu collabores par exemple, tu as collaboré à Strapi par exemple. Oui, non,
1: c'est tous les deux en fait. Euh, tous les
0: deux, ouais. On travaille pas mal
1: régulièrement pour Strapi, pour la presse jeunesse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est marrant aussi parce que c'est un autre, euh, c'est un autre médium, c'est un autre style aussi. Il faut un peu arrondir tous les angles. Mais malgré tout, nous, on est quand même assez libre, euh,
2: même avec Strapi, d'avoir un peu notre style et de. Oui, oui, et puis c'est vraiment le. Ça c'est vraiment l'illustration alimentaire, quoi. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup d'auteurs de BD qui ne sont pas forcément, euh, qui peuvent pas vivre forcément de la BD, qui font beaucoup d'illustrations parce que c'est le. C'est Ouais, on gagne de...
1: presque, ben, c'est ce qui nous permet de manger, effectivement, la presse ça. de jeunesse. Et puis, il y a une presse aussi euh, créative en France. Il y a beaucoup de magazines. Là où nous, par exemple, on vient d'Espagne, il n'y a pas du tout de oui. cette presse euh, créative. C'est que des licences Disney, Cartoon Network. Et quand même, en France, on a la chance, ouais. c'est vrai, d'avoir toute une presse euh, créative. Voilà, voilà, c'est Et bon. ça, c'est Guillaume, voilà, par exemple. Donc, enfin, euh, ouais. ben, voilà. Je beaucoup moi... moins fin de suite. Moi, je travaille à
2: la plume. Donc, il y a quelque chose de plus, euh, un peu plus épais et un peu plus. Je travaille à la plume. Hein. Plumeur de et... Chine.
0: Et justement, bah, tu peux parler de, de Salami, alors, qui est une présentatrice. Bah, D'ailleurs, bah, bah, si tu, tu peux remettre la, la planche avec Almodovar, parce que finalement, c'est ah quand même oui. vachement influencé par la Movida, par... Et euh, bien, en fait, ouais, moi, je, je crois que j'étais un... Bah, on a toujours été attiré par l'Espagne, euh,
2: on regardait pas mal de cinéma espagnol, et Almodovar, rapidement, en tout cas, dans nos, quand on était jeunes... On trouvait ça, euh, ouais moi ça me je trouvais ça génial. Hein, je trouvais ça cette histoire de à la fois de travestis, de, de sexualité un peu débridée, de trucs euh, complètement fous. Et euh, puis les couleurs, l'espèce d'énergie qu'il y avait. Et donc ouais, ça l'a c'est presque une chica à de modovar, quoi. C'est presque une ça pourrait être une, <rire> une fille de, à la fois inspirée d'une kika ou d'un de ce genre de personnages complètement loufoques des films à de modovar. Et c'est un personnage que j'ai développé donc dans la revue de Potuto Max qui permettait justement de faire des des, des histoires en épisode et ouais. Et voilà, donc c'est une présentatrice euh, complètement loufoque, euh, qui se retrouve embarquée dans des, euh, dans des histoires, ou euh, dans des enquêtes, malgré elle, ouais. et qui se retrouve à les résoudre. Et euh, elle travaille à Misma TV, donc. Et le, le patron de Misma TV, c'est Pedro Almodovar. Donc il, est, il apparaît dans les BD, euh, c'est Pedro Almodovar. Voilà.
0: <rire> et, et juste alors, si on parle de, de, alors, les, les, de héros, héroïnes, c'est quoi un peu vos références, un peu les... les, les les artistes qui vous ont ah. inspiré, qui vous ont influencé, pas forcément que ceux ouais. que vous avez édité, hein, mais... Euh, ben déjà... nous, f...
2: nous, en fait, à la base, on est vraiment... Euh, quand on fait nos études, c'est vraiment le boom de l'association Cornelius, etc. Donc c'est vraiment nos... Euh, à la fois voilà, de... ben, moi je sais que des auteurs comme Johan Sfar, euh... Trondheim Lapinot, c'était des gens qui au niveau de la narration te donnaient envie en tout cas de faire de la BD moi bébé. je sais quoi j'ai pris une
1: claque avec Trondheim c'est la première fois que je lis un album déjà au niveau du, du dessin décomplexé des cette, cette espèce de de se dire effectivement j'ai pas besoin d'avoir un dessin super réaliste ou euh, super maîtrisé avec un, des petites formes des patates je peux raconter des histoires drôles et un humour aussi euh, je me souviens plus jeune lire les BD de Trondheim et rire à, à haute voix en lisant les, les albums, que ce soit de lapino ou les bouquins à l'association. Donc je pense que ouais, ça a été une espèce de claque. Tous euh,
2: les catalogues, l'association. Moi, j'étais un fan de Julie Doucet, j'adore Julie Doucet. Euh, donc voilà, ouais, à notre époque. Et après, plus la scène indépendante de et justement. Et après, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a
1: une deuxième claque quand on découvre le travail de Nilso, Ronald aussi, Tophepi, Sébastien Lumino. Ces personnes aussi qui, euh, nous, s'est retrouvés dans cette espèce de dessin aussi euh, débridé, libre. C'est des gens qui... Euh, qui bossent beaucoup à l'improvisation aussi. C'est-à-dire, ils commencent leur histoire. Déjà, il n'y a pas de crayonné ni rien. On y va directement à la plume. Si ça va pas, on découpe, on met du blanco. Et c'était, c'était super. Voilà, quand, quand es jeune et que tu débarques dans ce monde, tu dis bah ouais, c'est cool quoi. Enfin, on, on y va quoi. On ne se pose pas de questions. On dessine, on verra bien. Il y a des erreurs, c'est pas grave, on continue. Non, c'était, ouais. C'est vraiment les deux, je pense, les deux points ouais. de rencontre. C'est ce qui fait que, c'est ce qu'on aime chez Misma. Et la plupart des écritures ou des gens qu'on publie ont peut-être ce petit truc.
0: Oui, parce que finalement, le format de la page n'est pas forcément classique, c'est éclaté. C'est pas le gaufrier 9K, Oui, non, pas forcément, effectivement, c'est complètement libre. Et donc, un de vos héros que vous avez édité, finalement, c'est un peu Nilso, c'est un peu aussi celui vous avez dit waouh.
2: Alors, Nilso je ne sais pas si je l'ai en photo. Ce qui est avec
0: Nilso c'est que
1: la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous, on le découvre, il nous. Il nous accompagne même à, à, à aller imprimer les premiers livres à Identique à l'époque. En, fait,
2: en fait, Nilsso c'est lui qui nous dit mais allez-y montez votre maison d'édition. Ouais, voilà. allez-y euh, créez votre maison d'édition. Venez je vous accompagne on va chez Identique qui était un reprographe de Rennes et on a imprimé nos premiers livres avec Nilsso qui nous tenait par la main. Allez venez euh, on va faire ci ça, ça. Et on sort les premiers livres euh, voilà et c'est comme ça qu'on commence ça donc c'est un peu sa faute.
1: À Nilsso. Mais c'est marrant du
0: coup après, coup, <rire> après
1: quelques années après dix ans de se retrouver finalement à publier Nilsso et de l'avoir au catalogue comme auteur. Eh
0: oui, hein. Là où c'était une espèce de tonton. Euh... Ouais. Parce qu'au départ, c'était lui, il s'impliquait, mais amicalement, en fait, il n'y avait pas... Oui, la... voilà. voilà, alors
1: il participait effectivement aux revues aussi, plein de fois, il est venu à la maison, on a fait même des séances de, effectivement, de dessins ensemble, de faire de la bande dessinée euh, à trois, quoi. Non, des, non. des
2: cadavres exquis, des trucs comme ça, en BD, on ouais, s'amusait ouais. vraiment. Il a toujours
1: été là... Euh...
2: Et lui aussi nous a appris, pareil, que la BD, il ne fallait pas se prendre au sérieux, il fallait laisser venir, c'était quelque chose de simple. Ben il voilà, y avait vraiment ce truc de la BD, c'est simple, et pas quelque chose de laborieux.
1: Et euh... puis c'est une encyclopédie vivante de, de l'underground en bande dessinée, voilà, il connaît tout. Enfin, effectivement, il pourrait, euh, il pourrait débarquer dans les beaux-arts, dans les classes ou quoi, et faire toute une leçon sur l'histoire le, de la bande dessinée underground. Euh... Non, c'est génial. Enfin, voilà.
2: Et donc maintenant, aujourd'hui, voilà, on a publié trois livres de Nils Saut. Euh...
1: Donc le premier, c'était « Gros ours, Petit lapin qui est une espèce de petite fable philosophique entre ben un ours et un lapin sur les différences. Voilà,
2: c'est l'histoire d'un ours et d'un lapin qui essaient d'être amis, mais forcément, vu les différences... Et <rire> alors, il y a toujours cet être...
1: espace aussi, la nature est toujours omniprésente chez Nilsson avec ses petits traits, enfin, la nature vibre.
2: Après, il y avait un, deux, un second livre oui. qui était Kim Qu le vieux chien, et là, c'était l'histoire d'un vieux chien qui cherche un endroit pour mourir. Oui. Donc, c'est super triste, mais nous, c'est un livre qui nous fait rire. Je ne sais pas, euh, ce, cette espèce de chien serpillère qui se traîne balle. Ah oui, qui se traîne euh, de manière Souvent, Nilsso, <Sdéktester>... il dit que quand il a fait ce livre, il était très déprimé. Et nous, on lui disait, mais nous, ça nous fait rire, vas-y, continue, continue. Mais il y a quand même, voilà, toujours cette espèce de mélancolie. Mais c'est un album très, voilà, poétique, mélancolique sur le temps qui passe, la vieillesse. Euh, c'est un très bel album,
0: et puis après il y a My Road movie Voilà. Vous avez donc là il y avait une première édition. Il y avait une édition première Starbakan, édition là, chez
1: Starbakan, effectivement. Et
0: euh, bah, il était plus du
1: tout disponible. Il était plus euh, c depuis longtemps. c'est euh... pareil, c'était un coup de cœur aussi à l'époque quoi. Et on trouvait ça dommage de. Mince que... Et puis il y a plein de gens qui l'ont pas forcément découvert aussi cet album. Et même s'il a eu son petit succès, il est, il est oui. resté un peu inaperçu. Et c'était cette idée de bah, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu vas en faire, Jean-Michel, on, on le republie. Et d'ailleurs. Euh, ben, bah, faut savoir, voilà, Jean-Michel, il est aussi, il a ce côté, un peu fou de vouloir tout reprendre, tout redessiner. Je sais qu'il a, a, quasiment tout retravaillé l'album. Je pense que si on compare les deux versions, euh, Sarbakan et la version Misma, il a quasiment tout repris, redessiné des cases, et changé l'ordre.
2: Et c'est une histoire qui nous parle à fond, parce que dans cet album, Jean-Michel, il raconte, euh, en gros, la relation qu'il avait avec un frère à lui, qui dont il était très proche, quasi gémé même si c'était pas jumeau. Et il raconte cette, voilà, une virée en bagnole entre deux frangins, et ben, du coup, là, voilà. Ça et les deux,
1: plus. les deux dessinent aussi, enfin, cette espèce de... Et puis c'est encore différent de Gros ou Petit Lapin est, euh, et Kimi. C'est-à-dire que Nilso aussi a commencé par l'autobio. Enfin, euh, ah quand oui. il publiait chez le Simo, ou qu'il faisait ses petits fanzines, c'était de l'autobio comme ça, avec ses petits personnages. Et c'est pareil, c'est un truc qu'on adorait. C'est génial de le retrouver dans cet album, de retrouver ses, ses, ses dialogues. Ses... C'est
0: vrai qu'il y a quand même un point commun dans, dans tout ce que vous sortez, ou pu, enfin, publiez, c'est que c'est des auteurs, des autrices qui ont un trait vraiment particulier, en fait. Tu peux pas, qu'on tombe dessus, et dire, ah bah oui, c euh, ou c'est Anne-Simon, ou, ou euh, chaque fois. Euh, c'est vrai de... qu'à hein. qu a... ouais, ouais, chaque fois ils ont chacun leur style. Euh... Mais vraiment c'est très tranché, c'est ça. C'est pas... vrai, ah oui, tu...
2: ouais, vrai qu'il y a plein de trucs qui ont leur...
1: leur propre identité,
2: leur propre ah, ouais, ouais. C'est marrant parce qu'à la fois ouais, du coup, ça crée une différence dans le catalogue, mais à la fois il y a une unité quand même. Mais alors c'est vrai que chacun a des styles vraiment très marqués. Et là, une autre... bah, bah, par exemple, quelqu'un d'autre qui est très très important chez Misma, c'est Anne Simon, qui est une autrice qu'il a depuis le tout début euh, de Misma et qui est une, une autrice qui était dans, dans mon école à Angoulême, et dont j'adorais le boulot. Je voyais passer des boulots à elle en salle de photocopie. Ça, je me disais, c'est qui qui fait ça Il y avait des histoires de Beatles mélangées avec des, 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 du, du comique, ou des personnages complètement euh, loufoques, à, à tête de cheval. Et, euh, je me suis dit, mais c'est qui elle était une année au-dessus de moi. Et j'avais jamais osé... Euh, pendant que j'étais en Goulême, j'avais jamais osé aller la voir en disant « j'adore ton, ton boulot, ça ». Et c'est, je crois, euh, un an après, quand je finis mes études et qu'elle était aux arts déco de, de Paris, pardon, là, on finit par se rencontrer, et on finit par lui envoyer une demande de participer à un, un ouvrage à quatre mains avec elle. Et elle répond « ouais, ouais, très bien, c'était euh, envoyé par une lettre, un truc hyper, euh, maintenant ça se fait plus <rire> ». Et du coup, euh, on avait, voilà, elle avait participé à Buckingham Kajibi, un premier livre comme ça, et après, on l'avait on rencontré à Paris et le courant était passé de suite et... Euh,
1: voilà, c euh, oui, c'est marrant, c'est quasi la première autrice euh, Misma, et puis c'est presque une... Moi je dis souvent en rigolant On a créé Misma pour la publier à elle Parce qu'on était tellement fan de son boulot oui,
2: vraiment, Mais effectivement
1: il ouais. y a ce côté on... C'est le premier livre avec elle
2: Et ça c'était les premiers livres chez Misma ont Elle a fait un livre plus tard Il euh, n'y a, a pas longtemps, il y a deux ans En reprenant euh, tout et ça alors, elle... Ce qui est
1: marrant avec Anne c'est que bah, elle est, Déjà elle est fidèle elle est, Je pense que c'est la troisième roue du, du carrosse de Misma oh. Vraiment elle nous, elle nous aide à fond C'est notre ambassadrice parisienne Parce que nous on est loin Donc souvent elle va aux réunions avec le distributeur dans bon, les libraires ou... ah, oui, hein. Mais euh, ce qu'il y a de marrant C'est qu'elle fait aussi en parallèle des Album chez des gros éditeurs, chez Dargo par exemple, Dargo. qui est son éditeur, où elle va faire des biographies de Freud, de Marx, mais elle revient toujours chez Missima faire sa série personnelle ou son univers à elle libre. C'est voilà, elle, sait que chez Misma, elle sait que là où elle est le
2: plus libre, c'est chez Misma, elle 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 et elle a développé euh... sa saga, Les Contes du Marilène, qui est quelque chose qui va prendre de l'ampleur au, au fur et à mesure des années. Là, il y a un cinquième livre qui va sortir euh, en début 2022, et elle compte faire dix albums euh, sur chaque personnage. Euh. Enfin, ça va être... Euh, elle dit, j'en ai jusqu'à mes vieux jours, mais euh, ça va être une, <rire> à la fin, ça va être une
0: super bibliothèque, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quand même un, un univers très, très euh, onirique, mais en même temps où il bah, y a des points communs, bien sûr, ouais. avec... Euh, Hein, notre société, il y a des questions ouais. euh, bah sur la, 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 la lutte des classes, euh, oui, le féminisme, le capitalisme, beaucoup. Hein. Ça mélange de
2: la mythologie un peu euh, avec aussi des, des références très pop comme les Beatles. Et, ouais. et nous, les Beatles, on est gros fans des Beatles aussi, donc c'est peut-être aussi un point sur lequel on était, en, de suite, on, on s'entendait bien. Et
1: donc et, chaque euh, album
2: est une prise de pouvoir, effectivement. C'est la couronne passe de
1: tête en tête d'un album à l'autre. Et c'est vrai que comme tu dis sur chaque album, c'est l'occasion de, <rire> voilà, de critiquer
0: la société. Euh. Sur, par exemple, il y a Boris, hein, l'enfant patate, là, qui commence à créer, ouais. euh, à produire une bière qui rend un peu. Les euh, gens fous, un Et, euh, fou, et, et donc, addict euh,
1: aussi. Donc, voilà, et... qui,
0: qui en fait, euh, il travaille juste pour payer la bière. Donc enfin, en fait, euh... lui, il les emploie pour euh, qu'il leur. Et il euh, introduit effectivement
1: l'argent, la monnaie dans, voilà. dans, ce, dans ce pays, euh, donc qui corrompt un peu tout le monde. Effectivement, le premier tome, c'était plus sur effectivement, l'idée de cette femme qui se libère, libre, qui, et qui tue, prend le euh, pouvoir et qui, qui crée une nouvelle société. Donc à chaque fois, effectivement, c'est l'occasion de, ouais, de parler de, de sujets, de société.
0: Ce qu'en plus, ce qui est super, c'est que l'univers est cohérent, quoi. Reste, vous avez donc un hein, de, de et Jigo qui étaient des petits, finalement, ouais. vous avez réédité, maintenant, c'est tout... Et est... ben en fait, elle l'a développé, pareil, elle dit, elle l'a
2: développé dans la revue. C'est-à-dire qu'à force de faire des histoires avec plusieurs personnages différents, à un moment donné, elle s'est posée, elle a dit, mais euh, ils ont des liens entre eux, et elle, avait, elle a eu envie de le, tous les relier. C'est comme ça qu'elle a créé la saga. Mais au départ, c'était des petits, euh, petites histoires dans, dans les revues, quoi, dans la revue. Et voilà, ben là on arrive sur, euh, par exemple, je vois des livres de Ronald, qui est un autre auteur hyper important de Miss et est là depuis le début aussi, puisque c'est lui aussi qui nous a... Un
1: des auteurs, René, dont on parlait du oui. départ, de chez Jérôme Comics.
2: Et je pense qu'il est dans la salle, je ne sais pas trop... Euh, il est là au fond, euh, ouais. Il doit être par là, ouais. il est là-bas, il lève la main. Et voilà, c'est quelqu'un de, aussi de très important avec qui, euh, qui pareil, nous, euh, nous donne l'envie de faire de la BD, et, une, et de faire une BD, euh, comment dire... Euh, simple à je la fois lire. improvisé rapide euh, ludique enfin quelque chose de vraiment c'est euh...
1: pareil on s'est fait des sessions avec Ronald de, ben, je sais pas on allait le voir euh, chez lui on se mettait dans la nature hop chacun prenait des carnets on faisait des histoires à trois mains et on de, ça espèce espèce de, de, hop, de liberté de, et de dynamisme aussi super dynamisme on, bon. est, on y va on fait des bouquins rapidement ça traîne pas on, on avait fait pas. aussi avec
2: Ronald un numéro de dopotuto spécial qui était dopotuto Space où c'était là aussi un cadavre exquis ex 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 avec il euh, y avait Anne-Simon Ronald et nous deux et on avait créé euh, comme ça des chapitres ensemble et on avait tout euh, fait à quatre, à quatre auteurs et donc voilà, ça, ça, ça c'est sa série ils ont des nouveaux pouvoirs chez Misma avec les aventures d'Estebal dans un royaume euh, féodal mais en même temps euh, avec plein d'anachronismes c'est... Euh...
1: et puis là on vient de bah, c'est tout juste, là on vient juste de sortir bah, pour le festival il y a eu trois petits nouveaux petits livrets qui viennent de sortir sur les aventures d'Estebal qu'on a donc sur le, sur le stand là en festival donc voilà, c'est l'idée de reprendre un peu la série. Ça faisait un moment qu'effectivement que, effectivement, que euh, depuis les Nouveaux Pouvoirs, y avait, on n'avait pas sorti de livre de Ronald, et c'était envie de le publier bah, parce que voilà, ça fait il fait partie et vraiment de l'histoire de Misma, de l'origine. Et, que... et c'est un auteur qui fait énormément
2: d'animation aussi. Il a un boulot ouais, d'animation euh, incroyable, incroyable pour des, pour des groupes. Euh,
1: ouais.
2: Et même il euh, y, y a des teasers animés de, ce, des, de des Nouveaux Pouvoirs par exemple qui sont euh, sur la chaîne Misma TV, qui sont euh, hallucinants. C'est de l'animation euh, tradie, euh, image par image.
0: Euh, c'est vraiment euh, ouf. Faut aller voir ça. Et ce ce qu'on qu entend aussi chez vous, c'est qu'il bah, y a une histoire d'amitié, de fidélité. Vous laissez aussi bah, vos artistes développer leur univers sur un temps long. En fait, c'est ça aussi. C'est c'est pas des, des, des petits projets. En fait, c'est on revient, on retravaille, parfois. on quand Comme ça,
1: c'est
2: fait sur plusieurs
0: années. En fait, je pense que ouais, effectivement, c'est des
2: séries. Euh.
1: Ah, et puis tu l'as dit toi. Je pense que c'est une espèce de, de petite famille. Quoi ah, des, oui. Avant tout, c'est des amis presque avant d'être euh, des auteurs. Nous au début on faisait la blague, mais on disait ben, euh, des gens qui viennent nous proposer des projets, si avant ils sont pas amis avec nous, s'il n'y si a pas un lien affectif, ben, non on ne voit pas l'intérêt de les publier, ou on a besoin de connaître qui y a derrière, si, si ça colle au niveau euh, voilà, au niveau, euh, niveau relationnel. Donc voilà, c'est marrant, parce que c'est une famille quoi Misma vraiment. Est les,
0: est, on est auteur Misma pour la vie en fait, c'est un peu ça Ben ah, après. <rire> <rire> presque. Presque, presque, mais euh, ah ouais. si tout se
2: passe bien presque. Ben ouais, le...
0: Et qu'est-ce que vous appréciez le plus, justement, chez, chez, chez vous, les, les auteurs et les autrices que, que vous publiez en fait C'est quoi la... le, je sais pas, leur dé non. détermination, leur folie douce euh... Je sais que nous,
2: en tout on attache une importance vraiment à la narration. Il enfin, faut que les histoires qu'ils nous racontent, en tout cas, ça nous parle. Après, c'est subjectif, parce que sait vrai qu'on est deux à, à choisir. Enfin, est deux à... Mais il faut que les histoires soient. Ouais, qu'il y ait une originalité dans l'histoire il le... faut que l'histoire nous parle. Et après le dessin aussi, le dessin est important, on aime un, un certain style de dessin plutôt naïf, plutôt, on est plutôt dans cette, euh, ce Mais goût Je là. sais pas, après c'est vrai qu'on ben, euh, n'est jamais
1: déçu, je veux dire, je, on va être à chaque fois surpris, euh, que ce soit quand Delphine nous propose un nouvel album, parce qu'en plus elle innove à chaque fois, elle trouve à chaque fois un petit principe, euh, c'est ça en fait les auteurs Misma, on sait d'entrée de jeu que quand ils vont nous proposer un projet, on va être nous-mêmes en tant que lecteurs, waouh, wow, super séduit, on, sur, surpris. Et on ne sera pas déçu quoi, enfin, voilà, on a jamais, oui, je crois que
2: c'est rare, on n'a pas eu à refuser à euh... un, ben non, ton projet un projet
1: et... d'un auteur Misma de, 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 de toujours, non à chaque fois ça colle. Et une sorte et... de
2: confiance et puis euh, je pense qu'on est là aussi pour euh, les accompagner quoi, dans des projets, enfin, c'est un peu le but de l'éditeur sur tous les projets. Je sais que par exemple quand Junsen Park au départ elle fait un livre qui s'appelle l'aventure de l'homme chien chez Misma, euh, après elle nous propose le club des chats qui était un peu plus jeunesse et nous on ne voulait pas faire de jeunesse forcément mais on s'est dit ben allez, faut il faut l'accompagner, il faut allez, elle veut faire ça et ben très bien, on le fait aussi quoi. On le fait ce projet là aussi. Euh.
1: Donc voilà, il y a eu aussi un peu ce doute avec euh, il y a Amandine Meilleur aussi, je sais pas, on n'a pas de visuel mais Amandine Meilleur, elle a un travail un peu plus plastique, il euh, n'y a pas mmh. forcément de narration. Alors là où Misma, c'est vrai que nous euh, on expliquait qu'on a on attache une importance à, à la narration au texte. Ben là pour la première fois elle débarque, et elle nous propose un, un projet avec juste des dessins, un truc un peu plus plastique. Euh, et bien malgré tout, ben on le voit là un peu, c'est la, la petite cour avec les, les personnages blancs en bas,
2: hyper... Euh...
1: Ben on a quand même été séduits, on s'est dit, ben pourquoi pas, tant pis, Misma c'est aussi ça, on n'est on pas obligé d'être dans une case, et on peut très bien sortir des, des projets un peu plus pas mal, ça, ça
2: nous a ouvert celui-là, parce qu'on s'est dit, ben oui, il y a quand même une forme de narration à travers les images, comme un rêve, comme un truc, et ça nous a ouvert une, finalement une, une autre brèche. On ne ben s'est ben pas s'enfermer
1: en fait... non plus et à s'autoriser à publier, des, du moins que c'est un coup de cœur, ben même si c'est...
2: Euh, c'est un peu différent par rapport au catalogue Misma, bon, on y va, quoi. on fonce. Et après, effectivement, on n'a pas de collection chez Misma, on n'a pas de livres, ils ne sont jamais euh, pareils. On a pas... Depuis le début, on n'a pas décidé d'avoir des, des noms de collection ou des formats. Euh... On s'est dit que chaque livre est unique, est selon, euh, selon ce que chaque livre nous raconte, tout ce qu'on ressent, on essaye de travailler l'objet, l'édition du livre, pour le mettre dans le meilleur, euh, le meilleur écran, le meilleur, euh, le meilleur euh, objet possible. C'est pour ça qu'il y, y a des gens qui râlent, parce qu'ils disent vos livres, on les range dans la bibliothèque, c'est le bordel, quoi. Il y a ouais. pas de, de, jolis, euh, de jolis dos euh, alignés. Mais nous, on adore,
1: quoi. Si, ben, c'est l'idée, à chaque fois, on repart à zéro à chaque euh, bouquin. Et d'ailleurs, on est en relation aussi avec l'auteur, souvent, on en, on en discute en, ensemble, on travaille l'objet avec eux. Et euh, c'est génial, ouais. C'est cette excitation aussi de repartir de zéro, de quel, quel papier on prend, quelle fable, quelle... Euh, voilà. Quel format euh, Ça, ça, ça s'adapte au, au
2: mieux à, voilà, au projet, aux planches de l'auteur. Je passe un peu rapidement. Là, des, une, une autre autrice, Émilie Plateau, qui était avec nous, euh, qui était avec nous ce week-end, qui avait fait ce petit livre, moi non plus, sur une rupture, et comment se reconstruire après une rupture amoureuse.
0: Et puis là, qui sort euh, l'épopée infernale. Voilà, voilà. Et, là,
2: et là, son tout nouveau livre, c'est l'épopée infernale, qui est sorti le 22 octobre. Qui est, euh, et là, elle s'amuse à faire un livre dont vous êtes l'héroïne, euh, donc parodie des livres euh, qu'on avait quand on était ado, dont, dont, dont on était le héros, c'était des histoires de, de barbares, de trucs euh, d'orques et de machins, et elle raconte sa vie d'autrice de bande dessinée, comment elle galère, euh, du début à proposer des projets jusqu'à la fin, les festivals, les, les, les plans froids, les librairies, et, et tu gagnes quand tu gagnes le fauve d'or... Euh,
0: <rire> Oui, il y, y a comme un moment où le personnage se fait écraser par, par son stock d'invendus. Ouais, oui, alors, c'est marrant <rire> parce que... C'est une des fins alternatives. Voilà, oui, alors en plus, tous les
2: noms sont changés, mais c'est des, des gens qui existent. Nous, on est dedans, on s'appelle Idema Édition. D'ailleurs, bah le... oui. je pense qu'il y a... La... Ah,
1: parce qu'il y a cette espèce de jeu, effectivement, avec la jaquette, et derrière, c'est le, le vrai livre avec elle-même, euh, elle, elle s'appelle Émilie Diplatu, avec un nom euh, anglophone, Idema
2: Édition et on reconnaît, enfin en tout cas, euh, plein de gens peuvent se reconnaître, il y a même des auteurs très connus comme euh, Willis Drontame, hein, qui a oui, changé, oui, a changé oui. les lettres, mais c'est quelqu'un qui je pense à un moment donné, elle a envoyé des projets qui lui refusait tout le temps, donc là elle publie les mails aussi, qui lui, euh, elle raconte les mails qu'elle lui a Elle, qu elle eh, balance un peu quoi. Sous... Ça, gentiment, ça balance gentiment, mais euh, du coup, euh, elle raconte surtout sa galère quoi d'autrice, et c'est marrant, c'est sous forme de, euh, t'as le, le choix à chaque fin de page, d'aller à un numéro à un autre, et de, de jouer comme ça.
0: Juste trop kiffé de ouf, MDR, ça c'est Ryan Satour, c'est ça <rire> ah
2: <oui. rire> On pourra peut-être reconnaître.
0: <rire> Ou Catherine Mélis.
1: Catherine Mélis, bah ouais, ouais. qui a kiffé le livre, sinon. Ouais. Bah oui, elle
0: dit Émilie Plateau pour le grand prix, le prochain grand prix du voilà. festival d'Angoulême. Ah oui. C'est un super livre qui a voilà, des, des heures de fun, parce que finalement, pour retrouver son, son chemin il faut tout essayer ouais. un peu c'est oui, pour
1: euh, ça on a mis un petit signé violet là pour pouvoir ouais, revenir ouais, ouais. en arrière parce que sinon c'est
2: euh, le genre de livre où il faut garder le doigt euh, hop, ouais, ouais.
0: entre les pages pour revenir en arrière si jamais on a raté le je sais quand même que ça finit bien mais il y a plein ouais. de aussi de il y a pas mal de morts hein. de morts ouais, voilà ouais. même quand tu dis
1: surtout les cartons de livres Ouais vie, ouais c'est ça là c'est après quelques petits moments positifs quand même c'est pas tout
0: noir mais non 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 c'est pas tout noir c'est vrai que c'est c'est avec humour aussi ah oui il y a beaucoup d'humour puis il y a un moment en fait tout simplement bah la carrière d'autrice s'arrête là, quoi. En fait, c'est oui. ça, c'est surtout des. des, des c'est plus des morts ah, artistiques oui. que des vrais morts. Là, il
2: hein. y, y a un mail de bah, voilà, Wallis Fontaine hein. qui dit Votre projet est complètement merdique. Si je pouvais vous donner un conseil, changez de métier. Wallis.
0: Voilà. <rire> Merci Wallis. <rire> bon, tout, 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 tout est, est vraiment inspiré par. Ça, des, ah, on sait pas, des... pas qu'elle est la part bah, de vrai Voilà, c'est voilà, voilà, voir avec elle nous, là. On pas <rire> tirée, non, mais connaissant
2: euh... Emilie Plateau elle s'inspire vraiment de son vécu elle note tout dans des carnets c'est à dire qu'elle se balade elle note les, des, des dialogues des trucs qu'elle entend et c'est souvent vraiment du vécu qu elle, bah, elle adore
0: l'autobiographie la... raconter des histoires
1: et c'est vrai que c'est souvent comme il dit des petits dialogues qu'elle chope à droite à gauche qu'elle note dans des
0: carnets Emilie Plateau qui avait adapté Noir de Thalia de Montaigne sur le Colvin chez et c'est un vrai aussi ça a bien marché qui bien marché et
2: après, il y a Delphine Panique aussi. En fait, on a, pas, on a beaucoup d'autrices. Bah oui. et dès le début, Depuis le début, on avait... Euh, Vous savez que depuis le début, on avait beaucoup d'autrices euh, au catalogue. Et c'était marrant parce que dans les festivals, il y a encore dix ans de ça. Alors maintenant, il, a, il y en a beaucoup plus. Il y a dix ans de ça, hein. les gens disaient, mais Missma sur, sur le stand de Mismar, il y a plein de filles. C'est cool, quoi. Il y a plein d'autrices. <rire> euh. cool. D'habitude, c'était très euh, mec, quoi, la BD. Euh. Après, ça, maintenant, ça a changé. Hein. A maintenant, ouais, heureusement. Et là, Delphine Panique, pareil, c'est une autrice euh, hyper prolifique qui a fait pas mal de livres, à la fois chez Misma, mais aussi chez Cornelius, chez euh, Les roquins dans la relation médicale. pareil, qui
1: fait des, des livres ailleurs, mais qui revient aussi euh, régulièrement chez Misma, pour toujours pour un petit projet personnel. Ou... Et
2: alors là, par exemple, c'est en temps de guerre. Donc elle décide de, dans ce livre-là, qui avait été d'ailleurs sélectionné en Goulême, elle décide de ne pas raconter la guerre sous forme de les batailles, les tranchées, euh, Voilà, on s'en fout, il y en a eu mille, des albums de VD là-dessus. Elle décide de raconter les femmes qui sont restées à l'arrière et comment elles se sont organisées comment elles s'organisent entre elles les relations entre elles et ça donne un album du coup super original où euh, la guerre est, on, voilà, on la voit derrière mais euh, c'est surtout le,
0: le travail de ces femmes
2: en usine et tout ça qu'elles qu raconte. et pareil avec humour et à la fois cynisme des fois ça peut être très noir aussi vers la fin
0: et puis là, elle vient de sortir, ah oui, mais ça c'est Orlando. Alors, Orlando,
2: c'était son tout premier livre, qui était une adaptation de, du roman de Virginia Woolf. Donc c'est son tout premier, même sa toute première BD qu'elle avait commencé dans Dobututo aussi. Donc c'est vrai que le Dobututo a servi à, à lancer, à se lancer, à faire des albums après pour Delphine. Là, on,
1: on l'a ressorti justement bah, cette année ou l'année dernière, cette année ouais. Parce qu'il était complètement épuisé, que c'est pareil, ça nous, ça nous paraissait dommage de
2: ne pas l'avoir au catalogue. Et, et ça, c'est son dernier, donc un beau voyage euh, qui est sorti cette année. Et euh, qui est euh, un gros, gros livre et qui, en fait, ce qui est marrant, c'est que du début à la fin, le bateau ne bouge pas, il n'y a pas de vent, ils sont sur une mer calme. Donc, c'est un voyage immobile et euh, tout le voyage se fait mais par l'imaginaire, par le. Voilà, elle par invente le... des
1: noms de
0: de fruits. De... Ouais, c'est un livre foisonnant euh, et qui, euh, et, de manière étrange, tient en haleine alors qu'il ouais. ne se passe pas grand chose. Oui, c'est ça, il y a son univers qui nous. Moi, nous je me suis demandé comme elle l'avait fait parce que il y a tout le temps les mêmes personnages
2: sur la même case en fait, il y a une répétition de cases comme ça et je dis mais ça doit être chiant à dessiner ouais puis on est sur un, en fait, un, la presque
1: marche presque 300 pages effectivement de toujours quasiment la même case les deux le matelot et le et le
2: capitaine euh... ouais. Un vrai mobile, ça marche à fond et c'est euh, jusqu'à la fin où il y a même euh, voilà
0: l'histoire est un peu plus euh, il y a un dénouement historique. Oui à la oui fin. A, à la fin ça. Voilà il y a, ouais. Pas, il y a, oui. et, Donc, voilà. Par exemple comment vous, vous travaillez euh, bah, par exemple sur un livre pareil est-ce que Delphine Panique, elle vous tient au courant régulièrement vous aurez des planches ou c'est plutôt à la fin ou c'est au milieu ou alors Comment ça se passe Je euh, pense, pense que euh, pour tous, c'est à peu
2: près pareil. Ils avancent à peu près bien, jusqu'à la moitié. Et ils nous montrent, ils nous envoient le, le projet, je pense. Enfin, ils nous envoient, ils nous en parlent au début. Ils nous disent, ouais, j'ai ce truc-là, je veux faire un livre sur un beau voyage. Elle avait une dizaine de pages. On lui vu, ouais, vas-y, fonce. Et après, je pense qu'elle reste un peu, euh, sans nous montrer trop, que je pense qu'elle a la bonne technique. Parce qu'en fait, il faut que l'auteur ou l'autrice ait confiance en elle. Et, et puis, on a euh, besoin de,
1: de voir plein de pages pour sentir vraiment aussi euh, si ça marche, sur euh, une centaine de pages, 200 pages. Donc c'est vrai que peut-être ils peuvent nous montrer un peu au début, nous dire j'ai ce projet, j'ai envie de faire ça. On leur dit bah vas-y banque au fond.
2: Mais euh, après on les laisse est... un peu
1: tranquilles, vraiment développer le truc.
2: Après ça dépend parce que sur un beau voyage Delphine, elle avait déjà euh, combien au moins 5 livres derrière elle. Donc elle avait déjà plus de. Je sais qu'Orlando on était plus présent. Sur Orlando le premier livre elle avait ben, des C'était son premier là pour le coup c'est qu'on l'a plus accompagné. On et a même, euh... des fois changé les histoires de, de place. On a essayé de. Je sais pour Orlando on n'était plus présent mais c'est normal c'était son, son premier, premier livre. et on l'a
1: fait un peu ensemble. Elle a eu besoin
2: de ça aussi ouais. Mais maintenant je pense qu'elle. Euh...
1: Mais c'est ça c'est ce qu'on te disait mais non il fait totalement Confiance. Je pense qu'on a, on a dû faire 2-3 petites oui. remarques et encore c'était des remarques... Euh, et et euh, alors, voilà. Après pareil, c'est bon euh,
2: pareil, c'est rodé quoi, elle a euh, tout euh, dans sa tête.
1: On a de la chance, on n'a pas grand-chose à redire en général sur ce que nous proposent les auteurs. Ça, les ça va être vraiment des
2: petits détails quoi, des trucs... Ouais. Euh...
0: Et alors quand une maison en édition, bah, hein, peut-être bicéphale, hein, parce que vous êtes tous les deux... Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord en fait sur les des projets qu'on vous soumet
2: ou Alors d'habitude ouais, on a vraiment les mêmes goûts et tout, mais il y a pu y avoir ou deux projets sur lesquels des fois euh, ça arrivait il n'y a pas longtemps où Damien n'était pas forcément euh, chaud chaud pour le publier et moi ouais à fond
1: mais alors après et quand je, ça me... se résout
0: alors on a et un puis,
1: euh... joker <rire> on a un joker à l'année <rire> mais euh, en fait il a, voilà il arrive à me, con, à me convaincre en fait quand je vois qu'il est lui à fond moi je doute je fais, bon j'étais sûr donc je me repose la question et j'avoue que sur un ou deux projets c'est plus toi non c'est plus moi qui ai eu plus de doutes souvent ou... mais je lui fais totalement confiance si lui il sent un truc je me dis bon ben vas-y on y va euh, je lui fais confiance Et... On n'a pas eu à poser un veto pour l'instant. Non, non, mais on
2: est. On est on... Et
1: puis on a, on a vraiment les mêmes idées. On a les goûts, mêmes quasiment. idées, les mêmes. Euh,
2: mêmes... Euh... C'est un peu nul, mais on a vraiment les mêmes goûts. Les mêmes... <rire> du coup, c'est hein. facile, ouais. Alors, alors voilà, du coup, c'est facile, on ne se prend pas la tête. Ouais. Ça, Là où ça, dans d'autres maisons d'édition, s'il y a un groupe éditorial de 4-5 personnes, qui... personne n'est jamais d'accord. Et après, ans, ce, ce pas, qui quoi. est génial, c'est que. On a les mêmes goûts de ça, mais du coup, on a. Enfin, voilà, c'est 4
1: yeux pour aussi. Les trucs que lui, il ne voit pas, moi, je les vois, sur des relectures ou quoi, et on n'a pas forcément la même vision. Et et c'est quand même génial, même sur nos propres BD, hein, c'est-à-dire que lui, il dessine des planches ou quoi, ben moi, je vais avoir cet œil un peu euh, avec le recul, dire, ben, t'es sûr, tu fais ça, là, sur ta planche, tu finis comme ça
2: En même temps, on peut, voilà, on sait qu'on peut se parler cash. Des fois, tu dis, ah, ouais, voilà, on prend pas de pincettes, et
1: hein. putain, c'est merdique, là, ta fin, ah, t'es sûr, peut, euh... ouais. Mais cette espèce aussi de double regard sur les projets euh, affûtés, là, et...
0: Et et ah, je ne me trompe pas, vous habitez dans deux villes différentes Non, tous, alors, les, deux non, tout, alors, tous les deux à Barcelone tous les ou deux à Barcelone, ouais. Ah, je crois qu'il d'accord. Il, il m'a convié, ah, ouais.
2: Mais la maison d'édition reste à Toulouse, oui. Ouais. Euh, donc on fait souvent l'aller-retour, Toulouse-Barcelone. Et Barcelone, c'est parce que l'amour voilà, de l'Espagne, il fallait qu'on qu aille vivre là-bas. On, on est trop attaché à l'Espagne et à la culture espagnole, tout ça.
0: Est-ce qu'il y a des artistes espagnols au catalogue MISMA Alors, pas il Il n'y en a pas. Il y avait à un moment
2: donné dans la rue il y avait il y a... Ed, Ed qui était un, un auteur de BD d'Argentin qui était argentin. Qui hein. habite à
1: Barcelone mais qui
2: participait à la revue. Ben, en fait, mais c'est vrai qu'on
1: pas tu sais, on n'a pas ouais. forcément d'auteur espagnol euh, au catalogue. Ouais. Alors qu'il y en a il y en a plein
2: c'est plus compliqué pour les Espagnols, je pense, la BD là-bas, enfin, parce que du coup, ils n'ont pas la même culture que nous, qu'on a eu depuis toujours la BD franco-belge, etc. En France et en Belgique, c'est vraiment la. la ah, BD eux, ils rêvent euh... tous d'aller
1: publier en France. Hein. Enfin, ils cherchent tous. À publier du coup, il y a France, pas, il y a pas
2: de thunes en fait dans la BD là-bas en Espagne. Les auteurs, ils, ne font pas BD, ils font pas de la BD parce qu'ils savent qu'ils vont rien gagner. Enfin,
1: c'est rare de. Ça s'est développé. Il y a pas mal d'éditeurs maintenant qui font même de la petite, petite bande dessinée indépendante, mais ça reste quand même. C'est pas non plus le même public ou le même engouement qu'il peut y avoir en France,
2: Belgique, avec cette culture de la bande dessinée. Donc, il galère un peu, quoi. Ah ouais. Il y a une réémulation, en ce moment, avec des jeunes auteurs et tout ça, avec des super trucs, mais qui ne sont pas encore... Euh... Nous, on trouve que ce n'est pas encore assez mûr. Il manque un petit temps de maturité. Bon, ce n'est euh... pas notre, notre style, Donc, tout du simplement. ce mais... euh, n'est tel... voilà, pas publiable pour l'instant, mais en tout cas, il y a pas mal de, de super talents, ouais, c'est sûr, mais il faut qu'ils c'est pas évident pour eux de faire de la BD je pense de se dégager du temps libre quand t'as pas d'argent
0: vous avez pas d'auteur espagnol mais en revanche il y a la Eiffich qui est allemande, qui vient de sortir Chapi, vous avez aussi Simon Selman qui avait fait la Mecmo il y a eu aussi un trait de la série Le Sun Park qui est Lorraine, enfin vous avez l'artiste italien Oui, Paolo Cataneo ou aussi Michelangelo
2: Cetola c'est vrai qu'à un moment donné quand on passe en 2012, on choisit de passer en diffusion professionnelle et on se dit, ah ben là enfin on peut... les livres vont être bien défendus, bien visibles en librairie, là on peut... enfin on peut aller se permettre d'aller chercher des auteurs étrangers et leur dire, ben vos livres on va bien les, les... les montrer en France et bien les rendre visibles. Et là, là... là où au départ c'était surtout des amis qu'on publiait les amis des ouais, bah, oui. de... premières années. Et là du coup ben, c'est là où on se permet d'aller chercher des gens et leur dire, ben venez... ouais on veut faire votre livre est-ce que ça vous intéresse et ça, et... Et voilà, c'était cool parce qu'il y a des super... Euh, ouais, c'était des gens on a, dont on adorait le boulot et qu'on ne pas, qu on pas avant.
1: le finlandais Rupert Rounen aussi qui a une écriture toute particulière, un dessin un peu naïf, un humour bien propre à lui qu'on qu adore. Esther
2: Perel aussi avec Un Lovable ah, qui oui, était... américaine. Était euh, vraiment une... Euh, on était fan, on avait les petits, les petits fanzines quand on, quand on débutait, quoi. Et c'était vraiment un truc
1: qu'on rêvait un jour de... Ouais, un jour
2: on le refroid chez Mismar on
0: l'avait
1: dit. Savez, que ça nous a permis d'aller
2: chercher ces gens-là
1: qu'on pensait pas du tout pouvoir publier un jour, quoi, mais...
0: C'est vrai que Esther Perle-Watson, c'est un bon exemple d'objet aussi, puisqu'à la fin, vous avez fait un coffret dans lequel il y a les fanzines, finalement. Il enfin, ouais. y a toujours cette notion quand même aussi de, un peu du livre-objet. Il n'y a pas de livre qui fasse 48 pages, un format. Ouais. Non, 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 si non, vous non, allez non, sur non, le stand de Misma, vous allez voir ouais. que des livres bah différents. Non, en, en fait, fait on il... se
2: ferait chier si on faisait les mêmes albums. Après, c'est pratique, hein, j'avoue. Des fois, on se dit on se fait chier alors que... C'est ça, ça plus sain de faire, de ne pas avoir et à, à se poser la tête à chaque commander fois. commander
1: le même papier en gros, tu vois, que ce soit stocké, on s'en s'emmerderait pas, on aurait ouais un bon prix.
2: Mais uh... ouais, ça nous plaît non, en fait, c'est le ch
1: challenge. Et puis c'est pour que ça colle au mieux aussi au projet, bah, typique Esther Perle-Watson, euh, elle, ses fanzines à l'origine étaient comme ça aussi. Et nous, c'est ce qu'on avait découvert. et euh, Après, ça a été publié plus tard chez Fantagraphics en gros bouquins cartonnés. Et nous, on avait quand même ce petit goût de « Ah, putain, c'était génial !» avait une petite collection de petits fanzines agrafées carrées et, ouais. et faire un petit, des, un petit étui un coffret. C'était surtout pour coller au mieux au, ouais, ouais, à l'objet et euh, au projet de l'artiste.
0: C'est-à-dire que la version que vous sortez, ce n'est pas forcément euh, juste la version française euh, du livre. Euh, original. Ouais, ouais, ouais. Des fois, ça arrive. Hein, des fois, sur. Euh...
1: Mais euh... même quand on va acheter des droits, on n'en a pas acheté beaucoup, mais même quand on a racheté des droits,
2: on, on repasse à...
1: derrière, on, on change, change la, la couve, les papiers. Euh... Bah, typique, à Naïfish, on a fait un grand ouais. format cartonné, là où c'était un petit livre souple petit mais c'est que ça
2: change tout ça change tout. la, 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 la couverture aussi la couverture était pas la,
1: aussi. était pas la même donc on aime bien quand même faut qu'on repasse derrière quoi faut qu'on mette notre petite touche et qu'on
0: qu reprenne les livres et les, les graphismes ça veut dire qu'en fait il y a combien de temps euh, par rapport à la, la, la conception d'un livre ça vous euh, vous cherchez jusqu'à ce que vous ayez bah, la, vraiment la vision parfaite
2: Ouais, euh, il y a des fois. Ça,
0: ça y est, c'est bon, c'est comme ça qu'on le veut. Il ouais, y a des fois, c'est
2: rapide. Anne Simon, elle arrive, elle a son dessin euh, qui est déjà là, qui tient la route. Elle sait comment faire. ça Enfin voilà, elle a son idée précise de couvre. Donc là, il n'y a rien à redire, à part des fois sur des petits détails. Mais par exemple, sur Delphine Panic, un beau voyage, ça a été le casse-tête euh, parce qu'elle wow. a, a un dessin très minimaliste et comment faire une coupe avec ça. Et je me souviens, on avait par terre des, euh, on avait un tapis de, de, de propositions de couverture, c'était l'enfer. Moi,
1: j'ai des dossiers dans l'ordi, enfin, je crois que je n'ai jamais fait autant d'essais de, de coups. mais ça serait marrant un jour de, tu vois, de, les, de les montrer, de, de montrer le processus. Et du coup,
2: c'est pour ça que cette couve est si étrange, parce qu'en fait, je pense qu'on a mixé, dit « Ah, celle-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît », et on a fini par mixer des éléments de couverture pour arriver à la couverture de la Mais Clipanique. il
1: peut se passer ça aussi, un peu par enfin, les bouquins de Nilsso. Nilsso, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un petit trait tellement fin, tellement précis, euh, classe. Et comment faire une couve avec ça il y, a des, il y a des challenges comme ça, de comment on crée l'écran, qu'est-ce qu'il va mettre en valeur son dessin Est-ce que mettre son dessin plein pot Ben non, je le voyais pas, tout un paysage. Enfin voilà, Tu as oublié de créer des petites astuces graphiques aussi, qu'on voit particulièrement sur les couves variantes de Nilso pour mettre en valeur son petit dessin et donner le ton comme ça au livre. Le... Ouais. Mais voilà, mais ça ça c'est des cas de à peu précis, effectivement. De c'est des cas spéciaux. Des livres, hein. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est en relation, encore une fois, avec l'auteur, on en discute, on propose... Et... Et ils nous font assez confiance là-dessus, en général. Il y en a plein aussi qui nous disent bah, « Allez-y, enfin, je vous fais entièrement confiance. » Nils Saut, les yeux fermés, il nous laisse faire les parce couvres. Je pense qu'il sait qu'on qu va, qu va réussir à trouver une petite astuce graphique qui mettra en avant le livre.
0: Est-ce qu'il y a des livres, vous savez, que vous ne les sortirez jamais, ou des genres où, où vous dites « bah Non, finalement, rien n'était impossible.
1: Ben » En tout cas, nous, on ne s'interdit rien. D'ailleurs,
0: ouais. on a pu sortir des livres qui ont fait des gros bides,
1: mais tant pis, quoi, on les a fait parce que parce qu'on ne réfléchit pas en termes de ça va se vendre, ça va pas se vendre. Euh, à partir du moment où on a un coup de cœur, on y va, quoi, même si le style est complètement euh, invendable. Bah, je sais pas, par exemple, c'est con, mais le, le, le dernier, euh, l'Italien Michelangelo ah oui. bah c'est magnifique, mais alors c'était un format, alors, pour mmh. l'histoire c'est un format euh, géant qui rentre nulle part, qui emmerde tous les libraires, tout le monde. Et à la fois, nous, on voulait pas le réduire. Il a ce dessin aussi euh, super beau, précis, charbonneux au crayon de papier, et à la fois euh, une ambiance super anxiogène et qui peut, ouf, qui peut, euh, voilà, qui peut faire reculer les gens. Mais euh, on y va, nous, on fonce quoi. Tant pis, on l'a fait. Mais d'ailleurs, ça a pas trop mal marché finalement. Oui, oui
2: ça, a pas, ça, a pas, ça a pas été si mal placé pour un livre aussi, voilà, aussi particulier
0: qu'en plus, c'était euh, bien l'année dernière que vous l'avez sorti. Hein, ouais. C'est ouais, ça, donc bon, quand même année forcément oui, voilà, spéciale de, de tous les côtés. Un noir déjà à la base, ouais, de ouais. De nous on fait une
1: couche euh, Bien. ambiance.
0: Puis je ne me trompe pas, à un moment, le livre a été bloqué, euh, vous avez des problèmes d'imprimeurs, ça c'est oui, que oui. des aventures qui euh, se rajoutent ouais. en plus. Euh, ouais. ça, là. Voilà, donc, là,
1: les imprimeurs, ça ne va pas faire il n'y a que des problèmes de pénurie de papier, de délai hyper long. Euh.
0: Ouais, ouais. Et ça, ça justement, ben, c'est vrai que pour ce sujet, la, la, la pénurie de papier, là, pour vous, c'est ultra préoccupant, enfin, vous savez que les bah nous, ça va parce qu'en
1: fait, on fait quoi On fait 6 livres, 7 livres max ouais. à l'année, donc ouais. on arrive mais quand même à espacer. C'est pas des gros
2: tirages non plus, donc il y a pas... C'est
1: pas des gros tirages. Après, c'est des... Voilà, maintenant, les délais sont, sont immenses. quoi. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux imprimer un livre en toute urgence, non, on te dit bah, pas avant mars, pas, pas avant mars-avril. Donc, il faut réserver des créneaux d'impression, comme ça. C'est un peu problématique, mais ça veut dire travailler un peu plus en amont. Ce qui nous fait pas de mal, parce qu'on arrive toujours un peu au dernier moment. Tu parlais de la création de la couve et tout ça, c'est vrai que... Ben nous on a une petite obligation au niveau des belles lettres, parce qu'ils font une tournée, donc le, notre diffuseur-distributeur diffuseur, distributeur, qui doit faire une petite tournée pour présenter le livre libraire. Et souvent, on n'a jamais la couve définitive, quoi. Ce, qui, ce qui nous porte un peu préjudice, parce qu'ils ont une espèce de fausse couve euh, un peu dégueu, enfin pas dégueu, mais fait rapidement là où à la fin l'objet est quand même. Euh, S'ils avaient l'objet en main pour faire la tournée libraire, je pense qu'on en placerait beaucoup plus. Mais c'est parce que aussi, euh, la couve se construit en même temps qu'on reçoit un peu les pages à l'intérieur, qu'on les maquette, ça nous donne des idées de, ben, tiens, si ça qui veut passer en couve. Et... Donc ça arrive un peu en fin de chaîne, il faudrait qu'on qu arrive à anticiper à, en amont maintenant. Après, voilà, on n'est pas les rois
2: de l'organisation, c'est sûr qu'on n'est pas... On est deux auteurs à la base, donc un peu peu tout ce qui est
1: paperasse,
0: comptabilité, est machin, pas support, un ouais. peu administratif. On ouais. a appris
2: sur le tas à, à s'organiser un peu mieux, mais... Forcément, pas, on, pas, on pas rame un, un peu, 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 quoi.
0: Et chacun bien. apporte euh, ses, ses propres qualités ou finalement vous avez, vous avez la ben non mais en fait on
2: s'est super bien on s'est euh, vraiment on séparé faire, les tâches quoi. on ouais, a divisé a... le truc en deux parce que Damien il est plus en fait euh, c'est plus le graphiste parce qu'il a fait une école de, de graphisme de, de maquettes et tout ça donc c'est lui qui fait les maquettes le design nanana je gère aussi tout ce qui est la production imprimeur imprimeur moi qui ai fait les beaux arts je suis plus euh, je lui dis oui, fais une couve comme ça comme ça où je viens par derrière je fais ah éclate moi tout ça mais ce qui est
1: génial ouais, parce que moi des fois je peux avoir une vision un peu
2: carrée la petite typo trop bien placée et lui il arrive il met son regard un peu de Tiens,
1: vas-y, fous ça à l'envers ou retourne-le, chose auquel je m'étais pas permis. Alors, coup, Donc il y a aussi cette espèce ouais. de double. Il euh... a
2: toute cette partie-là qui est euh, relation imprimeur, hein, et moi je fais euh, la partie mail, un peu plus chiante, partie mail-comptat. Communication, tous les réseaux. Communication, euh... machin. Donc, mais, voilà. ça, mais ça marche bien, voilà, on s'est divisé comme ça. Et... Une fois que t'en es marre, je te dis, ah putain, il faudrait qu'on échange, hein, tu ne veux pas faire un peu euh, les mails et tout ça, j'en ai, ai marre. Mais je suis incapable de faire ce qu'il fait en fait. Ouais, 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 fasse... Ça serait un peu dégueulasse. je fasse une formation, une design et tout. Et puis ça, j'ai pas la patience, moi.
0: Et Justement pour euh, l'année prochaine, vous avez déjà euh, forcément les titres qui, qui vous, ouais. vous pouvez nous en parler un peu. Enfin, qu'est-ce que c'est C'est les... si si ouais, le euh, nouveau Oui, Il y a un planning prévisionnel. Euh, Bien sûr, j'imagine. On, ouais, on essaye de le. Alors après, on est <rire> un minimum organisé
2: quand, quand même, même. Quand même, quand même, même forcément. Mais... Pas tout le temps. On s'y tient pas forcément tout le temps, mais ouais, il y a un nouveau Simon. Il y a un manga aussi qui va sortir, euh, Sarami, Princesse de l'Enfer, un, un petit manga.
1: Il y a un nouveau livre de Nazario aussi. Euh, donc Nazario. Euh...
2: Euh... Ah bah tiens, on a l'espagnol, Lazario. Et qui est effectivement le... Ben c'est le père de l'underground espagnol des années. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui, qui publiait dans les année années fin 70-80 sous Franco. Ben, des histoires
1: super trash, euh, gay, euh, cul, il y a du sang partout. Fin...
2: Notamment un narcoma qu'on qu a publié, c'est l'histoire d'un détective transsexuel, quoi. Qui, dans les, euh, rues, dans de les rues de Barcelone. Et en même temps, as toute cette carte ben,
1: postale du, du vieux Barrio chino, dans du Raval de l'époque. et tout ça. Tu... C'est une vraie carte postale du Barcelone de l'époque. Et, et, et ça, on est complètement tombé amoureux quand on est arrivé à Barcelone, qu'on a découvert cet auteur et ses livres. Et même c'est même nous qui sommes allés voir l'éditeur original de donc la coupola pour dire, mais il faut faire, parce que ça existait sous petit fascicule un peu souple tu trouvais ça, tu trouvais même pas ça en librairie, il fallait vraiment soit les commander, soit chiner dans les vieilles librairies. Et là on va voir l'éditeur original, on aimerait bien faire une compilation de luxe, tu vois, bien cartonnée, grand format. Des...
2: Et c'est la première fois qu'on faisait un truc comme ça, enfin de publier ouais. des, des pages comme ça d'un auteur un peu ancien, enfin entre guillemets quoi qui, qui existe toujours ou euh, qui existe ouais, toujours, ouais, toujours oui, vivant, ouais. et qui vit euh... place à Real,
1: ouais, qui est toujours vivant.
2: Euh, ah ouais, qui peut-être euh... un
1: aussi un... parce qu'ils sont, c'est marrant, ils sont tous un peu, ils ont tous un peu, peu disparu, euh, les auteurs de,
2: de et la des période des, de la et movida a des ou des documentaires sur la movida barcelonaise, ça c'est lui qu'on interviewe maintenant parce que c'est la la euh... une des seules euh, mémoires vivantes avec Mariscal aussi un petit peu de cette période quoi, qui était il euh, reste aussi euh, mal un... mais qui
1: était plus jeune euh, ou même ta... celui qui avait fait taxista, comment il s'appelle? Euh,
2: pas ah, ça me sort plus, mais c'est
1: Et alors, du coup, il y a un livre a un nouveau livre de Nazario, euh, une nouvelle compilation de qui sort Des histoires courtes euh, qu'il avait fait dans des revues et qui,
2: pareil, va être, fin, va être superbe. Ce qui était marrant, c'est que ce livre, euh, Anarcoma, donc le livre un peu trash, il était au pa euh, sélection patrimoine d'Angoulême. C'est hein. ben oui. pas tu te rappelles, donc c'était. Ben euh, <rire> c'est aussi, aussi marrant étonnant, ouais, de,
1: de les imaginer, lire le livre pour. Euh... <rire> c'est pas à mettre entre, tout, entre toutes les mains, quoi, mais c'est à la fois, nous, on est complètement amoureux de cet auteur et de son univers.
0: C'est vrai qu'il y a aussi, euh, ce... vous avez des livres un peu pour la jeunesse, mais finalement vous avez des livres un peu hybrides, euh, mmh, mais... ados, adultes, enfin il n'y a pas de, à part celui, un narco, la fille qui oui, oui, non, plus est adultes, mais ouais. Souvent
1: c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a, bah, euh, vu de l'extérieur, le stand il peut paraître super coloré, souvent des ouais. personnages un peu pop sur les couves. Les gamins ils sont hyper et les gamins attirés, ils sont toujours attirés, les... donc ils sont là en train d'ouvrir les, les livres. Ils ouvrent
2: souvent les mecs megboganoles. Par exemple, les mecs
1: megboganoles typiques, ils voient un hibou, la sorcière, mais ils commencent à ouvrir et ils fait non, touche pas, parce qu'ils ouvrent de suite, il y a sorcière qui se tape le chat, avec des godes michées, enfin bon bref, c'est voilà, trompeur quoi, donc euh, c'est un faux semblant comme ça, ça peut paraître euh, très coloré, très jeunesse, mais c'est quand même des histoires souvent adultes, et il y a quelques, euh, voilà, à part effectivement, comme, comme on disait, Younson Park, avec euh, le club des chats qui, qui est vraiment un peu l'exception euh, jeunesse, ouais, ou Détective, ou Détective Gann. Gann, mais souvent c'est trompeur quoi, les, les, les visuels, et, euh, par rapport au, au types d'histoire un peu plus sombre.
0: Voilà, là, et comme il fait beau, on peut profiter de l'exposition vous avez ouais. hein, sur le parvis de la, la Grande Passerelle. Alors, ouais. vous pouvez
1: nous expliquer ce qu'on peut
0: voir là-bas Oui, bah alors, là, on a fait... De...
1: Euh, on a proposé, en fait, de présenter un peu Misma en, en différents pôles, en différents... Euh, avec un peu les, les grands thèmes de... Ce, de ce qu'est Misma, et donc on retrouve un peu euh, par thème des, les planches des auteurs donc ça permet effectivement d'avoir un bon tour d'horizon de, de Misma, des auteurs Misma, du catalogue à la fois ils ont fait une, une petite scénomarante, on dirait un chapiteau euh, ce qui colle euh, voilà, avec des petits fagnons euh, le côté un peu festif, euh, guinguette enfin, ça nous va, quoi. ça colle à l'esprit Misma fait... c'est euh, ouais, juste en face de la gare ça quoi. fait un peu loin d'ici à pied mais si vous prenez le train ou vous repartez ben, pour aller le petit détour pas, par exemple, aller en là. face, euh, traverser, voir l'expo euh.
0: Oui, on passe devant, de toute façon, hein, entre la ouais. gare et ici, euh, à ouais, un moment, on voit euh, quelque ouais. chose d'un peu en coloré, effectivement. Truc, euh... ben, 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 le, le... Bon, bah, ben, Vous avez peut-être des, des questions hein, pour euh, Eldon Guillermo et Stockafiche, alias Damien et Guillaume, sur Misma, peut-être. moi ben, Il y en a une, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner Quel conseil un jeune, un jeune auteur une jeune autrice qui dit « Ah, c'est peut-être la maison de mes rêves ». C'est quoi la meilleure manière de, de vous présenter un projet, en fait
2: ben,
1: moi, nous ce qu'on dit souvent, c qu il y a souvent des petits jeunes qui viennent quoi sur le stand, nous présenter ou même nous envoyer des petits manuscrits PDF. Et souvent, c'est euh, pas assez. quoi C'est euh, un petit bout de, de synopsis avec 4-5 pages. Et nous, le conseil, c'est il ne faut pas attendre faut pas attendre avec 5 pages de, 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 de ben, un peu ce qu'on a fait nous. quoi ne faut pas espérer de publier de suite. Vas-y, fais ton livre, fais tes 150 pages. S'il faut, si tu trouves personne, autopublie le ça te permettra de... d'avoir le recul aussi suffisant suffisant ah. sur ben tiens j'ai fait ça qu'est-ce que ça donne de le voir en livre aussi ça change tout et, et d'avancer surtout de continuer et il y a forcément un moment donné où
2: en fait c'est rare d'avoir euh, de voir un auteur qui débarque d'une école et qui hyper euh, qui a de suite un truc qui tient la route ou qui euh, il, il manquerait un tout petit un tout petit temps de ouais de maturité c'est souvent ce que je vois quand je reçois des projets de jeunes auteurs par exemple tu dis ah il y a un truc super intéressant mais à la fois tel quel on peut pas le publier il y a pas euh, il manque un truc c'est pas ça tient pas assez la route c'est ça et donc je pense qu'il faudrait à ce moment-là euh, au moins faire le premier projet en auto-édition pour se confronter à ça. À, à oui, je pense à... qu'ils sont
1: pressés d'être vite édités, en fait. Ce qui est un peu une erreur, je pense qu'il faut faire ça dans son coin, travailler un peu son écriture, sa narration. Et
2: participer à des revues, c'est le et, meilleur. Bah, c'est sûr euh, que
1: participer à des revues, il y en a un de moins quoi. en moins, c'est vrai que ça, ça s'est perdu un peu, il restait un peu Nicole... Euh... Mais les revues, les revues étaient un bon laboratoire et un bon travail d'exercice pour effectivement développer son écriture, sa narration. C'est vrai qu'il n'y en a plus trop aujourd'hui. Mais... Après,
2: ils sont de plus en plus... Euh, quand ils sont des écoles, ils sont, Après, en, ils ouais, sont de plus en plus doués maintenant. Il y a des petits génies. Hein. On, on que euh... Sortir des arts déco de Strasbourg, c'est... Euh,
1: ils wow. ont déjà un style super mature. Euh... Non, on est quand, est quand même dans une, dans une génération où je pense les cours ils sont, sont... Ils sont
2: hyper doués ouais, quand même, de plus en plus. On n'était pas comme ça, nous. On prenait le temps de...
0: Et justement, vous, ressortir une revue, c'est ça... un... Pour, faire ce, pour un peu euh, susciter un, une nouvelle émulation, un vivier, tout ça, ça peut ou pas hein C'est ah bah, revenu euh, plusieurs euh, fois sur la table, mais... On, euh, avait, euh, on
2: avait arrêté, donc, de tout au max, parce bah ouais. que euh,
0: c'était énormément d'énergie, il faut
2: relancer plein d'auteurs, tu te retrouves à faire un saut, mais à faire un casse-tête, et, et ça te prend plus de temps que de faire euh, trois livres, par exemple, parce que c'est vraiment... Euh, et, et en plus de ça, en librairie, ça ne se vendait plus du tout. Et ça ne se vendait que, pas, euh,
1: ouais. Les libraires, il bah, faut savoir que les librairies, elles n'aiment pas trop ce format revu, quoi.
2: Elles ne savent pas où le placer, c'est un collectif. Euh, ils sont souvent un peu emmerdés. Donc euh, c'était donc chiant parce que tu te retrouves à faire un truc qui, à la fin, tu mets beaucoup d'énergie, qui n'est pas visible, seulement un petit peu en festival et qui marche de moins en moins. Et tu te dis, bon, mais tu finis par le laisser tomber parce que tu te dis, ben, mais ça nous manque. Ça à nous quoi manque. bon Mais
1: c'est vrai que ce côté laboratoire, ça nous manque. Et moi, je faisais effectivement, je, on parlait du fait de ne plus trop dessiner, de ne pas avoir le temps. Moi, je trouvais le temps de faire des petites histoires courtes dans la revue, là où si maintenant, je, je veux finir mon album, eh ben, voilà, si il faut, avant 4-5 ans, je ne vais rien avoir publié encore. Ben parce
2: qu'il y avait des deadlines, non, donc, des trucs si, comme ça. Ça
1: manque, quoi, ça manque forcément, mais il y a un truc qui fait que ça... c'est pas, pas jouable, quoi. Pas... Faudrait le faire à petit tirage, 50 exemplaires, en revenir à la photocopie noir et blanc ou de, de l'impression numérique. tellement d'énergie
0: que, ouais. Mais, euh, et juste alors maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir plein plein de débutants débutantes qui mettent des choses sur Instagram qui mettent des histoires ça vous regardez vous dites bah oui ça c'est le nouveau laboratoire en fait c'est un peu remplacé le fanzine pour ouais c'est pas la même chose Instagram c'est
2: devenu vraiment l'endroit où tu vas chercher un petit peu et voir les nouveaux talents etc et des fois les contacter pour publier un livre ou quoi c'est vrai qu'Instagram c'est devenu la vitrine mais c'est marrant parce
1: qu'en même temps c'est un format complètement différent c'est à dire que je pense qu'il y a des gens qui développent leur séries ou leurs dessins sur Instagram qui après sont un peu paumés s'il faudrait faire un livre ou compiler leur histoire ou qui n'ont qui pas ce format de la page. Bah, D'ailleurs, il y, y a de plus en plus de gens aussi qui travaillent sur iPad ou quoi. On perd un peu le. le chose que nous on adore. Enfin, nous, c'est vrai que c'est pas qu'on est anti-iPad, mais non, oui. on a ce plaisir de, de gratter sur la feuille, de voir les noirs et blancs se remplir. Mais hyper old, old school. On ouais, hein. est un peu old school, ouais. Mais c'est marrant, il ouais, y a tout un. Bah, par exemple, si on prend l'exemple de, de Lisa Mandel avec Exemplaire, qui publie euh, effectivement. Euh, qui va chercher tous ces auteurs qui ont publié des, des, des récits comme ça sur Instagram, qui ont plein de followers, et qui ont fait des livres après coup. Donc c'est marrant de prendre le truc aussi à l'envers. Il
0: n'y a personne pour l'instant que vous avez un peu contacté par Instagram pour le publier c'est pas encore non, arrivé
1: J'avoue que non, y a, on, on peut avoir des petits coups de cœur. Bah, par exemple, après Simon Hanselman, on l'a découvert sur les. Sur un Tumblr, bah, c'est pas Instagram, mais oui, euh, c est, c est il, quand Il n'y avait pas encore
2: Instagram, ouais. Il n'y avait pas encore Instagram
1: Mais euh, non, il n'y a pas encore eu... Mais on est à l'affût, quoi. On mm -hmm. suit des gens, il y a des gens qu'on aime bien, effectivement, qu'on contacte. Euh. Bah si, il, y a des, il y a des... On va faire un livre avec des petits jeunes. Enfin, quand même, il y a ah, même, oui, oui, oui. Martinez euh, qui nous a proposé un projet et donc on suit aussi sur Instagram. Et euh, ma Marie Weber. Marie Weber aussi. aussi. Donc, exact. il y a quand même des, des petits jeunes comme ça que... euh,
0: plutôt par Instagram, exact. Mm. Est-ce que c'est une question pour nos amis de Misma avant d'aller sur leur stand, personne Bon, bah, en tout cas, peut-être... Alors on, on peut aussi quand même dire que vous êtes un peu des amis de la fête, donc on peut peut-être vous voir euh, le soir... Euh, animer, après. Euh, là, animer
2: une soirée karaoké... Alors, euh, animer euh, une soirée ouais. karaoké,
0: moi je les ai déjà ouais, vus ouais, euh, faire oui. du karaoké... Il n'y a, a pas de
2: karaoké à saint il manque un karaoké, non
0: Ah, bah, c'est peut-être euh, une tradition qu'il faut lancer, hein, ouais, c'est ouais. à vous euh, qu'on incombe là, la responsabilité... Bah, Damien et Guillaume, merci beaucoup, bah, bien merci bien beaucoup bien à vous, temps. et puis bah, n'oubliez pas euh, le stand de MISMA avec euh, plein ouais. de beaux objets.
1: Voilà.